0: chegou dezembro, chegou o Natal, que gostoso, não é? Se eu pudesse dar um título aqui para aquele, esse estudo, eu diria os sinais do Natal, ou o sinal do Natal na nossa vida, porque sinal é usado para aviso, não é assim? Para alerta, não é? Sinal, provavelmente um efeito sonoro ou visual, que tem como finalidade despertar nossa atenção, chamar nossa atenção e nos alertar, para alguma coisa Natal é sinal de Deus para a nossa vida não é? e tem muitas coisas no nosso viver cotidiano aqui, que sinaliza Natal, e é gostoso ver né? por exemplo hoje eu estava almoçando fui almoçar e encontrei os netos aqui do Dr. William, sua esposa também aqui na frente, eles estavam almoçando ali pertinho da gente, e eu estava lá buscando comida e os netinhos dele estavam ali comigo e aí eu conversei com eles na fila, e aí, vocês já começaram a aprender coisas sobre o Natal esse ano? Aí um deles disse, o menor disse assim, ah, lá em casa a gente já montou a árvore, né? Lá em casa a gente já está fazendo as coisas, o outro disse, nós vamos celebrar o Natal na praia, que gostoso, não é? Esses pequenos sinais que vão ficando na vida da gente, que vão lembrando do Natal de Jesus na nossa vida, e tem tantos outros na nossa vida diária, tantos e tantos outros, por exemplo as folhas do calendário, chegou a última folhinha do calendário, não é assim? Dezembro chegou, uau, está acabando o ano, está chegando o Natal, as festas de encerramento, de tudo que é lugar e coisa e que você frequenta, não é assim? Que você, que os teus filhos, que os teus netos para alguns, não é? E a gente vai em tudo que é festa de encerramento e haja saúde, né não é verdade? que olha, é um festival de engorda, difícil, não é? e a gente vai para tudo que é festa, teve um fim de semana, acho que fim de semana passado, que em um dia e meio eu comi três churrascos, uau, sinais do Natal, não é assim? tem mais, o cair das pétalas das flores, para aqueles que são mais é, poetas, não é assim? o cair das pétalas das flores, a primavera está indo embora, e o verão está chegando, e a gente vai percebendo que o ano acabou, e que o Natal está chegando, para alguns o cansaço e a correria da vida, está chegando o Natal, ufa, será que eu vou dar conta de tudo? Para outros, o décimo terceiro entrou, né? para alguns, eu sei que a gente está com dificuldades esse ano, não é? mas é um dos sinais, está chegando o Natal, né? para outros, as músicas do Natal, e a gente começa a ouvir aquelas melodias, que nem a gente vai cantar junto no dia 25 de manhã, às 11 horas, e o Natal está chegando, que gostoso a gente poder celebrar o Natal, e uma das coisas que também é bem comum, e comum a nossa cidade, já historicamente, as luzes anunciam o Natal, não é assim? pois hoje, eu queria estudar com você, sobre um desses sinais do Natal, que tanto tem a ensinar para a nossa vida, que nos dão avisos, que, que nos dá alertas, avisos, que traz consigo significados do Natal para a nossa vida, a estrela, a luz sobrenatural do Senhor no céu, anunciando o Natal, e o que, que será que a estrela do Natal pode ensinar para a nossa vida, eu creio que se nós olharmos para alguns desses ensinamentos hoje, e respondermos ao ensino de Deus, na nossa vida diária, esse Natal poderá ser cheio de significado, e pode ser transformador na sua vida, por isso eu queria estudar, o sinal do Natal, e os seus significados para a nossa vida, primeiro, primeira lição da estrela, para mim, é que ela anuncia, que o reino de Deus chegou, e a gente cantou do reino, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, a estrela no céu, anunciou naquela noite, algo novo aconteceu, o tempo do reino do Senhor entre nós, tão real tão presente, chegou, o Messias prometido, em todo o Antigo Testamento, nas inúmeras profecias, finalmente veio, Ele nasceu, e nasceu naquela noite em Belém, e os nossos, no nosso texto, os primeiros dois versículos vão nos ajudar a entender isso, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes alguns sábios ou magos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, a estrela do Natal brilhou no céu e ela anunciava, o rei, o rei dos reis, o rei Jesus, o filho de Deus prometido, o Messias, chegou e agora está entre nós, sabe queridos, Jesus é rei, desde a eternidade Ele é rei, Ele é rei, quer o homem queira, quer o homem não queira, Ele é rei, sobre todas as coisas Ele é rei, cantamos aqui, tudo vem dEle, me lanço nos braços, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, queridos, quer você queira, quer não, Jesus é o rei dos reis, prometido por Deus, aquele que existe desde a eternidade, mas que num tempo determinado, abriu mão da sua glória, desceu do céu, e veio habitar entre nós, e veio manifestar a glória de Deus, para a minha vida e para a sua, Jesus é rei, lá no antigo testamento, Jesus é rei, Jesus é rei quando, quando o povo de Deus precisa ser liberto das, das garras opressoras de faraó, e faraó era rei, mas Deus era rei, Jesus com Deus, porque Jesus é Deus, era rei acima do rei faraó, e por isso liberta o seu povo, ele é rei sobre todas as nações, ele é rei sobre os deuses no Antigo Testamento, feitos por mãos humanas, ele é rei sobre os deuses das nações, e quando povos dominaram o, o, o reino de Israel, e levaram a arca da aliança ah, cativa, de repente está ali o, o deus Baal, a estátua se prostrando, derrubada, porque Deus é maior do que todos os deuses, e Jesus é o rei dos reis maior do que qualquer estátua, do que qualquer Deus feito por mãos humanas, e se ele no antigo testamento é rei, agora a estrela no céu, anuncia que algo diferente aconteceu, brilha no céu, porque entre nós brilha o rei dos reis, Jesus, o filho de Deus nasceu, e sabe a estrela está anunciando algo tremendo, Deus sendo rei sobre todas as coisas, escolheu nos amar, e se importou comigo e com você, porque estávamos perdidos nos nossos pecados, e Ele sai do céu, para providenciar para mim e para você, bênção, salvação, para nos religar a Ele, para estarmos com Ele… Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, aquele que vem nos salvar, a palavra de Deus vai dizer em Romanos 3, 23, que estamos desconectados de Deus, por causa dos nossos pecados, mas João 3,16 vai dizer, Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou seu filho, para que todo aquele que nele crê, não morra e não pereça pelos seus pecados, mas possa ter vida, e vida eterna no Senhor, Jesus é o Deus que se importou, e que desceu do céu, para estar entre nós, para ser o nosso Senhor, Filipenses 2 vai dizer que ele não considerou como alguma coisa que ele devia se apegar, toda a glória que ele tinha no céu, mais importante era se despir de toda aquela glória, abrir mão de tudo aquilo, que a gente sequer pode imaginar, não é mesmo? Para viver entre nós, para nascer como uma criança e para um dia tomar o nosso lugar na cruz, para que fôssemos perdoados, sabe? O reino de Deus, esse reino que a estrela anuncia, é, é um reino diferente diferente do reino que nós costumamos conhecer aqui na terra porque reino para a gente aqui na terra tem conotação de pedaço de terra território né? domínio sobre um determinado lugar né? mas o reino do Senhor não é territorial, não é político é espiritual e Ele quer reinar na minha vida e na sua Jesus veio para ser rei, para mim e para você, e sabe, o reino, ou os reinos dessa terra, eles se impõem sobre nós, eles oprimem, mas o reino do Senhor não, Ele é oferecido por mim e por você, Ele se doa em amor, e Ele oferece para você vida, paz, esperança, mas não impõe nada a você, Ele te convida a abrir a sua vida e experimentar desse reino que é pleno do Senhor na minha vida e na sua… é interessante tentar fazer um paralelo, embora sejam dimensões diferentes, o reino espiritual e o reino terreno, mas o reino de Deus e o reino dos homens, eu tentei fazer uma… Sei lá, um paralelo aqui para a gente tentar entender… Reino de Deus, reino de paz, reino dos homens, reino de imposições e de opressões, reino de Deus, reino de graça, reino dos homens, reino com tantas desgraças, com, tanta frustra, com tantas, tantas frustrações, como o pastor Paulo Davi disse aqui, reino de Deus, reino de esperança mas o reinado dos homens entre nós, tantas vezes de desespero, de incertezas, o reino de Deus, um reino de amor, que desperta em mim e em você, o melhor que há em nós, porque a gente começa a olhar o outro primeiro, amar o próximo, mas o reino dos homens, tirar vantagem e pensar só em si mesmo, é interessante como funciona o reino dos homens, das coisas da terra, e o reino de Deus, essa semana por exemplo, a gente viveu uma semana tão marcante, tão difícil, não é verdade? Quando a gente vê o pior da humanidade, e a gente é levado por Deus a desafios de fé, a escolher o melhor, a ser o melhor nessa terra, quando a gente vê por exemplo, naquele desastre tão terrível, que abalou a todos nós, ainda está abalando a todos nós aqui, não é, brasileiros, a gente vê, gente querendo ter lucro, tirar vantagem, economizar no colocar o combustível, no avião, para ter vantagem, lucro, sei lá, e no meio disso tudo, colocar tantas e tantas vidas em risco, e acontece aquela tragédia, e, e aquilo vem como um rolo compressor, pegando os familiares e cada um de nós, são essas tristezas dos reinos dos homens, como por exemplo, no meio daquela tragédia, naquela noite, a gente vê o que acontece em Brasília, e os nossos governantes tentando mudar leis, pra, por meios legais afinal de contas eles estão tentando aprovar uma lei para se tornar legal, tirar vantagens ou tentar se proteger para que possam continuar levando vantagem e lucros indevidos, agora então, protegidos… esse é o reino dos homens, que se impõe sobre a nossa vida, mas sabe, quando eu e você escolhemos ter Jesus como rei da nossa vida é possível viver os nossos dias nessa terra, sem que essas coisas tirem de nós a fé, a confiança, a certeza de que Deus é justo, de que Ele é amor, de que Ele não nos frustra, de que nele há esperança e a gente pode passar pelas durezas dessa vida, cheios de alegria de esperança, de paz, de amor, porque Jesus é o rei da nossa vida, mas a pergunta que fica para mim e para você é, você tem deixado ele ser rei da sua vida? A estrela anuncia um rei e um reino, e a pergunta é, você responde a isso de que maneira? Jesus é rei? da sua vida, o reino de Deus, vem o teu reino sobre a minha vida, assim na terra como no céu, de fato, teu coração, diante de Deus, aberto diante de Deus, é esse coração que diz, vem o teu reino Senhor, quero ser e fazer tudo para a glória do Senhor, vivendo da tua maneira nessa terra, e Jesus ora pelos seus discípulos no final da vida, Ele vai dizer, Senhor eu não peço que o Senhor os tire do mundo mas que o Senhor os proteja do mal, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor derrame a graça do Senhor, o teu poder sobre essa gente querida que te segue, a estrela anuncia o reino, anuncia um rei, anuncia que Deus quer ser o rei da sua vida, você quer deixá-lo ser rei? A segunda lição, que a estrela, o sinal lá no céu, o sinal de Deus no céu nos anuncia no Natal, é que, é tempo de buscá-lo de todo o nosso coração, a estrela guia, não é assim? A gente até fala, é a estrela guia, não é? Tradicionalmente, a estrela anuncia que é tempo de buscá-lo, que é tempo de buscá-lo, versículos 7 e 8 dizem assim então Herodes chamou os sábios, os magos do Oriente secretamente, e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, e enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo, é interessante essa lição aqui, é tempo de buscá-lo, sabe por quê? os sábios do oriente, magos, muito provavelmente porque eles estudavam as estrelas, e aquilo parecia magia, aquele, naquele período as pessoas talvez não tinham tanta é, é, ferramenta como nós temos hoje, para entender o céu e reconhecer as estrelas, e eles eram estudiosos das estrelas, por isso aquilo de alguma maneira parecia magia para alguns, mas eles estudavam, eram sábios que estudavam o céu, e notaram uma estrela diferente naquela noite, a estrela colocada por Deus no céu, que anunciava o rei e o reino de Deus, e qual é a atitude dos sábios? Vamos seguir essa estrela, eu não consigo entender bem como isso funciona, você também não, não sei se era uma estrela cadente, como é que era isso, mas pela fé a gente vai vendo que essa estrela se movimentava, ou anunciava de alguma maneira, que eles precisavam sair de onde estavam, para buscar o rei… e eles saem da sua terra, lá do oriente, saem do oriente, e vão na direção de Jerusalém, para encontrarem o rei dos reis, o rei que os céus estão anunciando… sabe, a estrela no céu anuncia uma coisa tremenda… Deus quer ser encontrado por mim e por você, Deus tem prazer em se revelar, Deus tem prazer em me encontrar e encontrar você, onde nós estivermos nessa vida, cheios dos nossos dilemas, dos nossos problemas, ou das nossas ideologias, Deus quer ser encontrado, e Ele se revela, e Ele se revela, e Ele diz, me busca me busca, e a palavra de Deus vai dizer, perto está o Senhor, de todos, os que o, de todos os que o buscam, vai dizer, busque o Senhor enquanto Ele está perto, porque Deus deseja se encontrar comigo e com você, e esses homens chegam em Jerusalém, e é interessante, porque eles chegam em Jerusalém, e eles têm certa convicção de que, esse é o lugar, essa é a hora eles vão encontrar-se com pessoas que talvez conhecessem a respeito desse rei, e eles chegam na presença de Herodes, o rei da nação, e eles chegam ali e fazem a pergunta, será que vocês podem nos ajudar a entender, onde está o rei prometido, o rei anunciado, porque a gente seguiu, a estrela do céu, que anunciou para a gente, que o rei de Deus veio ao mundo, e a gente veio aqui adorá-lo, e é curioso perceber alguns personagens aqui, a Bíblia vai dizer, Herodes ouviu, depois vai dizer, que Herodes chamou os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes, e ele começa a consultar essa gente, onde? Onde o Cristo há de nascer? O que, que dizem as profecias? E aí, é interessante a, a, a certa consciência que há em Herodes, ele diz onde há de nascer o Cristo? Onde haveria de nascer o Cristo? Ele sabe a respeito das profecias, ele sabe da promessa de um ungido de Deus que haveria de nascer, ele, ele pergunta para os sábios, e os sábios… Falam com exatidão em Belém da Judéia e tal, e conversam aquilo e explicam, e ele diz então, para os magos, olha que interessante, ele fala então de novo com os sábios do Oriente: vão até Belém, informem-se mais e depois voltem para me avisar onde ele está. Curioso aqui é perceber que há pessoas que às vezes nem são do povo de Deus, mas que estão sensíveis para buscar Deus, Herodes representava o rei, daquela terra dos judeus naquele tempo, mas ele, não estava disposto a buscar Jesus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, informaram a respeito das profecias, há de nascer em Belém, mas o texto bíblico não diz para a gente que eles foram até Belém, eles informaram e ficaram por isso mesmo, e só aquelas pessoas vindas de outro povo, que nada tinham a ver com os judeus, que não conheciam as verdades reveladas nas profecias, só aquela gente, é que estava de coração aberto, para buscar o Senhor, e para encontrar o rei dos reis… na verdade, isso expressa um pouquinho da nossa vida, porque Herodes era o rei, e ele não queria dividir o reino dele com ninguém, a Bíblia vai orientar, vai demonstrar para a gente, que na verdade o que ele queria era tentar saber mais a respeito, para que ele pudesse matar a Jesus, de forma tal que só ele pudesse reinar, e muitas vezes queridos, nós vivemos vida, nossas vidas aqui, querendo ser reis, nós no centro, nós no centro de tudo, nós reinando, tudo girando ao nosso redor, e nós nos opomos ao reinado de Jesus na nossa vida, enquanto Ele está dizendo, eu quero ser rei, eu quero me encontrar com você, eu quero que você me encontre, que você me siga, que você me busque, que você encontre graça, que você encontre a bênção, mas tantas vezes, nós somos aqueles que se opõem, nós viramos as costas para Deus, me lembro de alguns exemplos, de gente que cresceu comigo na igreja, que ouviu a respeito da palavra, que cantou nos mesmos corais, que participou dos mesmos cultos, mas que decidiu a vida das festas, decidiu pelas vidas, pela vida das bebidas, da droga, e hoje não tem nada, não sobrou nada, me lembro de uma moça uma vez, quando era pastor de jovens no interior de São Paulo, que estava tão ah, iludida, deslumbrada com a carreira, e a carreira era mais importante do que o casamento dela, ela começou a deixar o marido, deixar o marido, deixar e viajar eh, na empresa, porque a empresa pedia as viagens, mas aquilo foi se, ilu, trazendo tantas ilusões a ela, que num determinado momento ela começou a, a ceder às tentações das cantadas do seu chefe, e um dia ela a, acaba se deitando com aquele homem, traindo seu esposo, e depois de alguns meses, ela volta para conversar comigo e diz, pastor o que, que eu faço? Porque eu descobri que aquele chefe não me ama, que essa carreira não importa nada que o que eu tinha de melhor eu resolvi perder, eu, eu abri mão, meu casamento, mas eu quero resgatar isso, como eu faço? Você está tentando ser rei? Às vezes a gente bate cabeça, tentando ser rei, quando o rei dos reis, quer trazer para você vida, vida abundante, a bênção dele sobre a sua vida, e às vezes a gente é como os chefes, dos sacerdotes ou os mestres da lei, porque estes conheciam as Escrituras, estes sabiam das profecias, mas ainda que saibam tanto a respeito de Deus, não estão dispostos a abrir mão do seu status, das suas posições, para irem em busca do Senhor… e às vezes somos nós também, gente que vem à igreja toda, toda semana que vem se encontrar com pessoas, que conhece os rituais, sabe a hora de sentar, sabe a hora de levantar, sabe a hora de levantar a mão para o céu, sabe a hora de cumprimentar o irmão, mas não se deixa penetrar pela palavra, não, não busca o Senhor de todo o coração, e não encontra, não encontra o reinado dele na sua vida, os magos dão uma lição tremenda… Mesmo sem conhecer as Escrituras, tinham uma experiência tremenda com o Deus que se revelava para eles naquele tempo. E a revelação de Deus, a experiência com Deus era suficiente para fazê-los abrir mão de tudo e ir na direção do encontro com o Senhor. Que tipo de pessoa você é? você é aquele que está tentando reinar, se desgastando, tentando lutar, para ter um pedaço de reino nessa terra, você é aquele que vive religiosidade, mas não vive a experiência, ou você é aquele que abre mão, e de coração, segue, segue caminhos o caminho, Jesus, e se encontra com esse caminho, Jesus, a estrela anuncia que é tempo de buscá-lo, não perde tempo e busque o Senhor, terceira e última lição, a estrela, a estrela anuncia que é tempo de adorá-lo, adorá-lo com tudo que você tem, Versículos 9 a 11 Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho A estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria e de júbilo E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe E prostrando-se, o adoraram E abriram os seus tesouros E lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra os sábios não permitiram, que aquelas discussões entre reis e sábios, uh, uh, e, e, e os mestres da lei, diz, os, os desviassem do seu propósito, encontrar o rei Jesus, seguiram o seu caminho, seguindo a estrela, o sinal de Deus no céu, até que chegaram ao lugar onde Jesus estava, e ao perceber que sua busca havia chegado ao fim, se alegraram, mas não ficaram só nisso entraram na casa, viram o menino com a sua mãe, e se prostraram, e adoraram, prostrar significa se curvar, se submeter, se humilhar, e esses sábios, tão cheios de conhecimento, estão dispostos a dizer, nosso conhecimento é nada, diante dessa tremenda revelação de Deus, o rei dos reis nasceu, e nós queremos reconhecê-lo, honrá-lo, adorá-lo, com a nossa vida e com tudo que a gente tem, prostrar-se, reconhecer que eu não sou nada, e adorar o rei dos reis, entregar presentes, tesouros, que tinham tanto ah, valor naquele tempo, ouro, incenso e mirra, tão cheio de valor naquele tempo, mas eles estão dispostos a colocar aos pés de um bebê, por saber que aquele bebê é Jesus Cristo, o Messias, e então o adoraram, a Bíblia vai dizer, os estudiosos vão dizer, perdão, que o ouro simbolizava ali a realeza de Jesus, o incenso estava ali também simbolizando a pureza, de Jesus, e a mirra simbolizava o sacrifício que um dia ele faria por mim e por você, aqueles sábios, aqueles sábios, o adoraram com tudo que tinham, com tudo que eram, e eu me lembro de uma historinha que o pastor aqui conta de vez em quando para a gente, da criança tentando comer, não é assim? Ele não fala disso? Que uma criança está tentando comer, e o pai e a mãe estão tentando dar comida, e precisa sentar no cadeirão para comer, né? se não me engano é assim, pastor me perdoa, não sei contar a história direito, né? já escutei tantas vezes, mas não sei contar a história direito, mas a criança está lá tentando, ah, precisando comer, é a hora de comer, e a criança precisa sentar no cadeirão, mas a criança não quer sentar de jeito nenhum, né? e a mãe tem que sentar, menino, né? e aí de alguma maneira, nem sei se é bebezinho assim, mas a história lá do pastor diz, que a criança está dizendo assim, por, como é que é? por fora eu estou sentado, mas por dentro eu continuo de pé, não é assim que ele fala? Na história que a gente ouve de vez em quando aqui? Gente, tantas e tantas vezes na vida, nós somos assim, adorar a Deus e se prostrar, se render diante Dele, é a nossa bênção maior, mas a gente a graça e a bênção do reinado do Senhor sobre a nossa vida, para de maneira dura torrão, cabeça dura ficar de pé tentando encontrar o nosso próprio reino e aí a gente se machuca e aí a gente se frustra Deus espera encontrar nesse Natal gente disposta a reconhecê-lo como rei, reconhecer Jesus como rei, e estar tá disposto a abrir mão de tudo que tem, de tudo que é, entregar a vida, entregar seus bens, oferecer em adoração ao Senhor, quando a gente faz isso, a gente encontra o reino, e encontra o rei, encontrar o rei, deixá-lo ser rei, significa experimentar do seu reino, com as bênçãos, com a graça, com a direção, com a proteção, com o favor que só Ele pode dar, nesse ano, a estrela pode simbolizar, o reino e o rei, chegou, chegaram, é tempo de adoração, é tempo de encontrá-lo, é tempo de buscá-lo de todo o coração, e eu queria orar com você hoje, nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor, e eu queria que esse fosse um tempo para a gente dizer, Senhor, tantas e tantas vezes, eu estou lutando pelo meu pedacinho de reino nessa terra, quando o que o Senhor tem para mim é tão melhor, Senhor Jesus, eu, eu quero ser rei tantas vezes, ou me encontro como um mestre da lei, conheço tanta coisa, mas estou perdendo a bênção de te conhecer de verdade, numa relação de intimidade contigo e conhecer quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer na minha vida, e em vez de se prostrar e se render, eu continuo de pé lutando a vida sozinho, e não importa se você é membro de uma igreja ou não é, a verdade é que tantas e tantas vezes, nós estamos vivendo assim, querendo estabelecer o nosso próprio reino, quando o Natal está anunciando para mim, está avisando para mim, é tempo de se prostrar, é tempo de buscar, porque o Senhor tem mais para você e quer ser rei, quer ser dono da sua vida, quer fazer por você, coisas tremendas, que você ainda não conseguiu imaginar nem pensar eu queria orar com você hoje, se você é uma dessas pessoas que neste dezembro está dizendo, Senhor eu quero ter tempos especiais contigo, eu quero parar de lutar sozinho, parar de, de tentar reinar, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, mais uma vez que o Senhor reine em tudo que eu sou e tudo que eu tenho, que você ficasse de pé no seu lugar, Esse é tempo de oração, tempo de se colocar na presença de Deus nós queremos orar, simplesmente isso, buscar ao Senhor, como falamos aqui nesse, nesse texto, e dizer Senhor, o Senhor tem a liberdade de fazer comigo o que o Senhor quer, Venha o teu reino sobre a minha vida, faz em mim o teu querer, você quer orar conosco nessa noite, pode ficar de pé no seu lugar, esse é tempo da gente dizer Senhor, vem, reina, reina, não mais eu reinando, o Senhor reinando, o Senhor reinando, o Senhor reinando da nossa vida, vamos orar queridos, feche seus olhos, fala com o Senhor, coloca a tua vida diante de Deus agora, pode falar, das tuas aflições, talvez, das tuas desilusões, e abre espaço, diz Senhor, Tu és bem-vindo na minha vida e no meu coração, Jesus reina, o Rei que nasceu tem liberdade para reinar na minha vida, oremos, Pai querido, muito obrigado, porque a Tua Palavra demonstra, o Senhor nos amou, o Senhor nos amou antes de nós, de nós Te amarmos o Senhor nos amou quando estávamos perdidos nos nossos pecados, e o Senhor nos resgatou por meio de Jesus Cristo, obrigado pelo sinal da estrela que anuncia ainda neste tempo, que o Senhor quer reinar, que o Teu reino é reino de paz, reino de amor, reino de esperança, paz para os cansados esperança para os desesperançados, para os desesperados, para os aflitos, reino de amor, com gente que está precisando tanto, está com a vida tão seca de amor, tão dura… Senhor, vê a nossa vida aqui de pé na Tua presença, mas de coração prostrado diante do Senhor agora, reconhecendo que nós falhamos tantas e tantas vezes, querendo reinar, e agora Senhor, perdoa o nosso pecado, e entra na nossa vida, preenche os espaços, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, todo, todo espaço é teu, toda a nossa vida é tua, para que a gente viva, para honrar o Senhor, para adorar o Senhor e também para fazer Jesus conhecido neste Natal, por tantos que precisam ainda conhecê-lo, começa algo novo na nossa vida, que Natal seja verdadeiro para mim, com o Senhor reinando na minha vida, para nós, com o Senhor reinando na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém, amém?